0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Itt van velem Déli Csaba és szokás szerint, meg ahogy azt megígértük, lement ugyanis három kör az elődöntőkből, és mind a két mérkőzésen a pályálnyben lévő csapat, illetve igen, mind a két a pályálnyben lévő csapat vezet kettő egyre, és akkor csabával megbeszéljük, hogy hogyan jutottunk el idáig, mielőtt belekezdünk, tudjátok nagyon jól a dolgotokat, nyomjatok rá a feliratkozás gombra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, aki pedig közösségi médiában is aktív, az ne felejts el bekövetni a Facebook, illetve Instagram oldalt. Csaba először is köszöntelek, mi újság, hogy vagy? Jó,
1: Köszönjük. teljesen várom a kérdéseket.
0: Jó, szerintem kezdjük akkor a, a szombathely-alba-fehérvár párosítással. Itt ugye az első két meccset megnyerte a falkó, az elsőt simán a másodikat Fehérváron már izgalmasabb körülmények között, mindössze két ponttal. És hát ő, én szerintem sokan voltunk, én magam is közte vagyok azoknak, akik azt hitték, hogy akkor ez már 3-0 lesz, hiszen azért szombathelyen nem sűrűn kap ki a Falko, bár ugye pont annó az Alba volt az első, aki elvette a veretlenséget ráadásul pont szombathelyen még az alapszakaszban, és ő, ugyanúgy két ponttal, ezúttal az Alba tudott nyerni és meghosszabbítani a szériát. Ha jól sejtem, te kint voltál az első meg a harmadik mérkőzésen is, mit, mik a tapasztalatok, miért nem tudta a Falko lezárni ezt a szériát a harmadik meccsen?
1: Hát én mind a három meccset, kettőt élőben, egyet ugye tévén keresztül áttam, és hát speciális véleményem van. Tulajdonképpen ez az én szemléletem szerint ez a döntő. Ennek a két csapatnak van a legjobb magyar játékos Ugye itt a szombathelynek van hat válogatotja, hat válogatott játékosa. Én a fiatal szabály alá eső Somogyi Ádámot is egyértelműen felnőtt játékosnak tartom. És ugyanúgy, mint ahogy a Lukás Norbertet, ők az a szabály nélkül is, itt tartanának, tehát a felnőtt válogatottban lennének, illetve kezdők lennének a, a, a klubjukba. A, a Bokoknak pedig négy válogatottja van, ugye a Vojvoda, aki talán a legjobb magyar játékosa, az utóbbi évtized legjobb magyar játékosa, a, nyilván a hangán kívül, aki külföldön játszik. E, és ugye van neki a, a szabózót. Van a Pongómánt, és van a már említett Lukás Norbi, az egyik helyen három légiós, és a másik csapatban négy légiós, akik nem rossz képességű játékosok egyik csapatba se, de inkább én azért a közepes jelzőt használnám rájuk. Én ezt a, ezt a mérkőzést, ezt az előtt döntőt tartom a, a döntőnek. A másik ágon lévő csapatok szerintem nem képeznek ilyen játék Na most az első mérkőzés, az a hazai csapat által vezényelt papírforma szerint, illetve forgatókönyv szerint zajlott, és ott egy stabil akkor győzelem volt. A második mérkőzésen ott már a végjátékba 5 pontos előnye ment bele az albakom, és kellettek Várodi-Brahúrjai, illetve Keller 2-3 pontos, Keller, bocsánat, Banker-Silárde 2-3 pontos, 3 pontosra, az egyiket egyenesen indításból dobta, és ezekkel Brahúrokkal tudott. Tudta a falko megfordítani a, a meccset tehát ott már mind a két csapat nagyon magas színvonalú meccs volt a második meccs ott már mind a két csapat győzelmet érdemelt volna és itt a, a harmadik meccsen ami, ami a, a, ebbe a szakaszba ebbe a ugye ez egy vendéggyőzelem ugye láttunk azon a meccsen is ként voltam amikor az Alba ott a, a karácsony környékén tudott nyerni itt szombathelyen, és most a másodszor is tudott nyerni szombathelyen az AlbaKomp. Hát azért itt, ha az egyéni teljesítményeket nézzük, ugye a hazai csapat, egyértelműen a Falkó a legerősebb játékos kerettel rendelkező csapat a magyar mezőnybe. Magasan fölötte van tudásba a játékos arosztere, mint a többi csapati. Na most, eh, itt a, ugye az utóbbi három meccsen, ugye Szegeden, eh, aztán a két első alpokon párlani mérkőzésen a Várdi Benedek extrát hozott. Most 27 eh, perc alatt, ugye van eh, 10-3-as dobása, 6-4 lepattanója, és 8-5 valpontja, 27 perc alatt, ami nem egy. A teljesítmény, tehát, tehát ő rajta már látszott a mérkőzés első szakaszába, hogy nincs igazi jó formában. Nyilván itt fáradtság is, tehát elképesztő, amit az előző három győzelem, alkos győzelem alatt beletett, ami energiát beletett, illetve amit adott, nyilván, nyilván ezen a napi nem fogott meg nap, jó napi formát. A másik irányító, ugye a, a somogyi Ádám, őt én 18 perc alatt, illetve a több részletben többször lecserélte Konakov edző. Első félidőben, amikor ő általában végig játsza a félidőt, ott Kovács Benedeket becserélte a Konakov. Kovács Benedek egy jó teljesítményt tett le az asztalra. De a második félőben szerintem Somogyi nagyon sokat ült, illetve a végjátékban csinált három brahurt, késő jött vissza szerintem, és csinált három brahurt, majd majd az edző az utolsó, azt hiszem másfél percre. Ezt két... Több helyen olvastam
0: is, bocsánat, hogy közben, több helyen olvastam is a falkusztól, hogy nem értették, mert... hogy miért nem játszott Somogyi, mikor KB ő tartotta a lelket a csapatban.
1: Igen, itt érdekes a dolog. Érdekes a dolog, mert e, itt, itt ilyenkor általában e, ott két dolgot lehetett volna csinálni. Szerintem Perez orit előtte le volna cserélni, frissíteni pár percre. Ő neki mindenképpen a végjátékban van helye. És én, én a két irányítóval mentem volna. Tehát a, a, a Somogyit meg a Váratit mindenképpen tartottam volna. És a, 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 a benke viszont előbb, előbb játszottam volna karakteresen. De ez egy edzői filozófia kérdése. Tehát a két irányítóról ennyit akartam elmondani. Nos, most ennek a két irányítónak ugye van e, kilenc aszisztja. De valami miatt mégsem játszik olyan, e, olyan bontásokkal, olyan labdajáratással a falkó, mint ahogy általában megszoktuk tőle. És kérem szépen nézzük a többi teljesítményt. Ugye a Benke szilárdnak van egy 7 1 dobása, és egyébként egy 1-es 25 percre. Na most Keller Ákos ugye mindig elvégzi a, a, a kulimunkát, védekezés alatt, elképesztő most is, amit művet, de a lepattanózásban olyan volt az Albának a játék struktúrája, hogy nagyon sokszor nem tudott dominálni lepattanózásban. Na most a, a, a Golomán György is ugye belső játék nélkül nem volt megjátszva egy és ugye ott nagyon sokszor a Lukás Norbi játszott négyest, tehát ott, ott abból lehetett volna esetleg többet kihozni, én csak most hangosan gondolkodom. A Perzoli karakteres teljesítményt nyújtott. A Golománnál ugye volt három pontosa, nagyon-nagyon jó formában van távoli dobásokat tekintve a gyúri mostanában. Na most a Klárkból is leheted volna többet kihozni, a Benkéből is. És hát itt a padról jött ugye a Kovács Benedek, a Baracsaki, aki egyértelműen tett hozzá, relatív rövid 19 perc alatt csinált 19 falpontot, ami, ami nagyon-nagyon értékes. Az a lényeg, hogy a nagyon erős mecsót, nagyon fizikális mecsót. De a Falkó nem volt azon a szinten, mint amit, amit a jobb napjain szokott hozni. És hát meg sem közelíti a, a, ez a tavaszi Falkó, én olvasatomban meg sem közelíti az őszígy csapatot, amikor annyi örömet szerzett nekünk a Falkó itt a Champions League mindenne, és olyan szintű kosárlabdát játszott, ami, ami, amit nem látunk viszont. Tehát ezt ki kell mondani, hogy nagyon sokszor nagyon sokszor barátaim, ha megyünk haza meccsről, nyilván nagyon sokszor nyer a Falkó, de valami mindenki azt mondja, fanyalgást érzek, én még amikor ha nem is nyer a Falkó, én, én akkor is megpróbálom megtalálni a, a szépet a játékba, illetve a jóta játékába a Falkónak. De általában egy ilyen fanyalgást érzek, hogy mindenkinek az a véleménye, hogy ebből a csapatból több dolognak kéne kijönni, és valami miatt ugye a Falkó kiesett a negyedöntőben a Magyar Kupába. Valami miatt ez a kémia, ami csodálatosan működött, valami miatt megbomlott. Én úgy érzem, hogy, hogy ebben a Falkóban sokkal több van, és én mindig úgy megyek el meccsre, úgy veszem fel az ingemet, a cipőmet, hogy, hogy, hogy valami csoda megint fog történni. De azok a csodák, amik ősszel rendszeresen megtörténtek, amikor, amikor csodá, csodálatosan játszott a Falkó, azok a csodák valahogy nem, nem látom viszont. Na ennek, most... ennek
0: szerinted, bocsony, megint álltam, lehet az a oka, hogy ugye ősszel a Bajnokok ligája? Ugye az egy olyan sorozat, ami... ami ami csúcs, tehát nyilván arra mindenki úgy készül a játékosok közül is, hogy na most teljéleg oda tesz mindent, amit lehet. És esetleg lehet-e az, hogy ugye itt a Magyar Bajnokságban meg tulajdonképpen a, a Előző hol szezon óta ők vannak első számú esélyesnek kikiátva, és akár ez tudat alatt is hiába profi és sportoló, nagyon jól tudjuk, hogy ez, ez hatással lehet arra, hogy mondjuk nem ugyanolyan intenzitással veti bele magát egy magyar meccsbe, még ha most már ugye egy rájátszásról is van szó, mint mondjuk a BL-be, mert ugye a BL-be meg általában nem a falko volt az esélyes, tehát ott akár ez a teher is úgymond nem játszható. Sok
1: mindent bele is. lehet magyarázni, meg ez egy teljesen hosszabb analizációt é- é- érdemelnek. Nem is akarok belemenni, én már pénteken lényegesen jobb játékot várok a falkótól. Rengeteg jó játékosa van, rengeteg tartaléka van, rengeteg jó taktikai elemet játszik a falkó, illetve a védekezése általában rendben van. Ha egy erős védekezéshez egy jó lepatanózást hozzá tud tenni, idegenben muszáj most megpróbálni járni a falkónak mert nem lenne jó azért egy vasárnapi meccs. Nem tudom megképzelni, hogy a falkó ne tovább. Ez hát egyszerűen nincs meg, a, nincs meg egy ilyen szenárió a fejembe. Mert igazából nem is szeretném. Tehát én szombathelyi szombat, ember vagyok, falkó szurkoló, falkós érzelmi ember. Tehát egyértelműen szurkolok is a csapatnak. Nem szeretném, ha már vasárnap mecs lenne, tehát nem, nem szabad rizikózni. És én azt gondolom, hogy meg kell próbálni mindent pénteken estére, mindenkinek a legjobb hozni. És amiben fejlődni kell az egyértelműen lepattanózás, egyértelműen a labdajáratás. Tehát meg kell próbálni többet játszani gyorsindítást, és meg kell próbálni sokkal sokkal többet járatni a labdát, és megtalálni a, az üresen lévő ö, külső dobókat. Rengetegszer nem, nem, leragad a játék, leragad a labda, ezen egyértelműen változtatni kell. Az albakompnak Alba elképesztő hektikus csapata van, tehát első, elképesztő szélsőségesen tud játszani, most nagyon sok játékosuk a szebbik arcát mutatta. Tehát már a, már a vereségné a második mérkőzésen a Székesfehér vereségnél is már bennük volt a, a győzelem lehetősége. De most igazából a igazi vezérként, igazi franchise playerként játszott. Na most a Tolner kevesebbet cseréli le, látszik. A Olyhoda elképesztő dobóformát mutatott, és 31 perc alatt dobott 25 pontot, 8 kiharcolt fauta, és 33 ponta van asszisztja, van lepattanója, szerzett labdája, igazi vezér volt. És döntő szituációkban döntött. A másik döntő játékos, ugye nagyon sokáig a Stark sérült volt, és Fehérváron dobott két hármas, de utána belement két vállalásba, ami nem jó jött a, a végjátékba. Aztán most, most itt 27 perc alatt 15 pontot, 20 valpontot tett bele a, a közösbe, nagyon karakteres teljesítményt nyújtott. Ott a Falkó egyszer egy dobását a végjátékban, az nagyon fájta Falkónak, egy hármast, illetve azt nem fogták, illetve az egy bravúr hármas volt, illetve ott egyszer beengedték, és segítés nélkül végig tudta vinni az egyszerbe, De egyértelműen az utolsó két meccsen vezérként lépett föl. Nagyon sokat tett bele a, a, a Lukás Norbi, ugye ott a védekezés, lepattanózás is belejátszik nála a játékba. Pongo Marcel is csinált brahúrokat. És hát az amerikai játékosok közül, ugye Starkot dicsértem, a Lance keveset játszott, illetve most azt hiszem kevés pontot is dobott, útkor meg lehet, hogy nem dobott kosarat. Nem tudom, hogy ő sérült vagy mi, mi van vele, de amikor bejön, egyértelműen harcol látszik, nagyon nagy szükség van rá, hogy ezt csinálja. A sahid Davis és a Fakua, de én nekem az utolsó két meccsen ő ellátta a feladatát. Tehát ők ellátták a feladatukat, nyilván behatározott képességűek. sahid davis től lehet dobásba is akár szériát is várni. Egyébként egy nagyon-nagyon jó négyes játékos. Fakua, de meg... meg nagyon stabil belső játékos, nagyon stabil védő is, képes jobbra. Tehát megvan mind a kettő csapatban a fizikalitás, és az utolsó két egyébként elképesztő, amit gürisztek, dolgoztak. Nekem tetszik egyébként a két csapatnak a hozzáállása. Én azt gondolom, hogy a jó hozzáállás, jó védekezés, az alap kell, hogy legyen a következő és aki a csapatjátékba, meg az úgynevezett finom dolgokba, tehát itt gondolk elsősorban a külső dobásra, aztán a finom dolgokra gondolok itt a pick bontásokra, labdajáratást, ami ugye a mind a két csapatnak a játékának az alapja, amelyik ebbe hozzá tud tenni, a következő meccseken azt fog nyerni, én egyértelműen a falkot tartom továbbra is esélyesebbnek. De, de én megtennék mindent már a hónapi meccsen a Falkos játékosok helyébe, hogy nyerjék meg a meccset, mert nagyon-nagyon veszélyes egy ötödik meccs, illetve nagyon közel van egy ötödik meccs a, a, a jövő szerdához, ahol kezdődik a döntő. És egy már csak azért sem, azért sem biztos,
0: hogy nem lenne jó, ha ötödik meccs lenne ebbe a szériába, bármelyik további mert ugye van nekünk egy másik összecsapásunk, a Körment Kecskemét, és ha visszaemlékeztek, vagy te is visszaemlékszel, amikor az alapszakaszban volt ez a meccs, akkor néztük, hogy nagyjából talán kilenc éve nem nyert a vendégcsapat ebben a párosításban, és itt is egyelőre mindenki hozta a hazai mérkőzéseket, Előbb-utóbb ugye minden sorozat megszakad, tehát benne van, hogy mondjuk most a körment lezárja a negyedik meccsen, de ebbe a meccsbe, tehát ebből a párosításba szerintem inkább benne van az ötödik meccs, mint a másikba. Bár én szerintem lehet, hogy most az alba megérzi a vérszagot, és bolyvod a dávidékban még van annyi, hogy egy ötödiket kiharcoljanak, meglátjuk. De térjünk át akkor erre a körment kecskemétre. Itt igazából van-e bármi látnivaló. Vagy Érvényesek azok a dolgok, amiket annul elmondtunk az alapszakaszban, hogy hát valamire ez a párosítás, ez ilyen évről évre, hogy a hazait azt mindenki hozza, hol magabiztosabban, hol kevésbé magabiztosan. De Itt is ez van. Ugye van nekünk egy első meccsünk, amit a Körmen nyert 12 ponttal, utána pedig a másik két mérkőzésen egyaránt 6-6 ponttal nyert a, a hazai csapat. Igaz mondjuk, hogy a harmadik meccsen a Körmen ugye többször vezetett olyan 20 pont környékén is, de tehát a kecsó ott se adta magát könnyen.
1: Na most a Kecskemét egy rendkívül érdekes csapat. A, a, a Kecskemét, az meked harcoljon a tízért. Tehát ott fölmerült a, 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 a soház is. Bravuros teljesítményeket nyújtotta ott egy időszakba a csapat, és bejutottak a tízbe. Utána harcoltak a, a legjobb nyolcba jutásért. Ott, ott hetedik helyet szerezték meg végül is, de ott is fölmerült az, hogy befejeződik korán, befejeződik számukra a bajnokság, és nem kerülnek be a playoff-ra. Utána a Kecskámét harcolt a négy bejutásért a szólnoka, és ilyen, tehát lehet kritika érheti a játékokat. De egyértelműen én azt gondolom, hogy megérdemelt eljutottak tovább a szolnokon, és bejutottak a, 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 a négybe. Tehát a egy folyamatosan tűzbe lévő csapat, aki, a, 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 aki odaért. Ne felejtsük el, hogy öt felnőtt játékosa van, és ugye a Miduton-Eurics, a polárdai a a Karahogyi és a Wittmann Kisztyán képviseli a rutint, de ez akkor is őt játékos, és ugye a Jaramasz hatodik régiósként még edzésben maradt, és amikor megsérült a klubucsár, és megsérült a Dramisányin, akkor a Jaramaszt aktivizálták, ha nem lett volna hatodik régiósuk, akkor most négy felnőtt játékosra kellene játszaniuk, és bár. Le a kalappa, amikor Máldit a mérkőzés, becserétel forrai, nagyon elegáns edzői gesztus volt egyébként, a, a kis Dávidot, az Ifkovisot, és játszott ott a Tóth a Tóth Patrik, Botka, Elkei Géza. Na most ők, ő, ők akkor nagyon jól teljesítettek, de már hozzáteszem Máldit a meccs. Ugye forrait érték kritikák ott, amikor, a Körmend nagyon sok sérülés, ott márciusban a magyar kupa előtt, és a forrai, a felnőtt játékosait sokat használta. Most például, és ehhez az edzőnek joga van egyébként, tehát kulturáltan használhatja, most például a Körmend visszahozta a játékosait, amikor már, amikor már előtt a meccs a végjátékra, tehát, tehát ezek, ezek Izgalmas, hogy a etikai kérdések is mindig itt fölmerülnek. Az edzők higgyék el ezt tudják, és elegánsan ezeket meg kell, hogy oldják. Na most én a kecskemétet, kecskemétet arra képesre tartom, hogy egyértelműen, hogy még egyszer összeszedje magát, és pénteken megvárja a körmendet hazai pályán. Nyilván ez, ez egy csodálatos szezon a részéről és ki fog menni, apróan adja kecskeméten, aki szereti a kosároblát, ki is kell menni, és olyan szurkolásba kell segíteni ezt a csapatot, mert, mert a, a, a csövön kifér, és meg kell próbálniuk nyerni. Ezt egyértelműen úgy érzem, hogy bent van a, a kecskemétben, meg hát tényleg nézzük azért egy tíz éves tradíció. Kecskemétlen a körmendelen a nyár, körmenden a körmendnyel a kecskemét ellen. Ez így van a most már időtlen idők óta. Na most, de egyértelműen körmendett tartom a, a párhatsz esélyesének. Tehát, hogyha ha elmegy vasárnapig a, a mérkőzés, Körmennek egyértelműen több bevethető játékosa van, és több minőségű játékosa van, tehát itt, hogyha nézem, a körmennek ugye a, a, a White, a Gordon, a Sock, Stux, a Stux, a Savage, a Durázi, a Ferenc, a Herry és a Doktor, és a Kivácsavics Markó, ez kilenc felnőtt játékos. Na most egyértelmű, és a Körmenden ugye a hazai pálya, a Körmendenek van egy elképesztő erős nyitódó édekezése, amit a hazai pályán egyértelműen tud érvényesíteni, és tud indítani, tudja játszani a, a, a rendületes játékát. Nagyon fekszik nekik. Idegemben, Idegenben ugye nagyon sokszor máshol hozzák meg a játékvezetők a úgynevezett faútatát, és idegenben nem mindig tudja a körmend ugyanazt a teljesítményt hozni, illetve nem tudja ugyanazt az erős vélekezését hozni, amit hazai pályán mindig. Viszont egyértelműen péntekennén egy kecskeméti győzelemre teszek, utána viszont a körmend érvényesíteni fogja, a, a bővebb játékos keretét, és szerintem a vége az én prognózisom szerint egy vasmegyei döntő lesz, amit én voltam mind a két csapatnál játékos, vezetőedző is, tehát, sőt az utánpótlás minden területén is dolgoztam, úgyhogy én vasmegyeinek tartom magam, két csapatban 28 évet töltöttem el a két klubkötelékébe, és én abszolút szurkolok ennek, hogy egy vasmedei döntőt nézzük, de nagyon-nagyon tisztelem az albakompot is, az eddigi teljesítményét, és különösen kiemelném a Keskemédnek az idei teljesítményét. Nálam egyértelműen az idei szezonban az a Forrai Gábor, Egyértelműen, tehát bárkit nézek, hát egyszerűen ennyi, ilyen kevés játékossa, és ilyen jó gazdálkodni. Tehát most is például már, amikor látta, hogy elveszett a meccs, akkor már tovább gondolt, hogy a következő meccsre frissítse a csapatát, tehát ott már nem játszott az idősebb játékosait, tehát azért mondom, nekik mindenképpen jár, de elsősorban azért a körmendezás súlyos. Tehát itt a két párhalatban egyértelműnek azt gondolom, hogy a, a falkó és a körmend rendelkezik olyan játékos állománya, amivel ezt végig lehet csinálni, ezt az elődöntőt, illetve majd a bajnoki címér is lehet menni.
0: Tehát akkor szerinted nem fog megszakadni ez a hosszú, év, több éves sorozat, hogy a vendégcsapat nyer egy mérkőzést a kecsó körment párharcban, még a forrai Gábor az annyit tennék hozzá, hogy ugye ő ráadásul beugró volt, mert ráadásul ezt a keretet, ugye még Váradi Kornel rakta össze, ő volt a, a vezetőedző a szezon elején, Úgyhogy ez is még egy adalék ahhoz, hogy Fofó milyen munkát végezott. Ugye jó barátja a podcastnek, majd megkapjuk megint, hogy nyomjuk itt az ő imázsát, de hát a tények azok tények, ezzel nincs mit kezdeni. Csaba, akkor szerintem megbeszéltük a off nak ezt a részét. Pénteken van egyébként tévéközvetítés, ha jól sejtem, akkor a, a, az Alba-Falkó meccset fogják adni, este 6 akkor mindenki nézze. Van még pár dolog, ami történt azóta, szerintem beszélünk arról is érintőlegesen, megvan az első igazolás, Molnár Márton visszatér Sopronba, az oroszlányi kitérőját, mondjuk úgy, hogy nem sikerült túl jól, ugye sérüléssel kezdődött, aztán nem igazán találta meg a helyét, mennyire erősítésű a Sopronnak. Nyilván ugye minden magyar játékos jól jön, bárki is tud egy jó magyar játékost igazolni, mennyire jár ezzel jól a Sopron a következő szezonban szerinted.
1: A Sopromba uh, ugye én még öt jó régióst. Még talán az ideinél is frissíteni kell egyértelműen a légiós posztokon. Az idei régiós uh, 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 állománynál is jobbakat, jobb légiós állományt fognak tudni összerakni. És ha uh, amellé a felnőtt játékosként a Molnár Mártonnak megtalálják a helyét, illetve illetve a Sopronnak nagyon-nagyon izgalmas szituáció az, hogy jó fiatal játékosai vannak, hiszen U18-ban országos döntőt játszanak, illetve van a Sitku Márton, és az idősebb játékosok én még egyet megtartanék, például a Takács Norbit, ha csak most itt kell elvett mondanom, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas csapata lehet a Sopronnak, és ezen belül a válaszom az, hogy a, ha egy jó kémiát ö, ö, találnak ki, volna már a játék játéka egyetemén a két házvédnek a játékától függ. Ha a, azok a megfelelő betörések, leosztásokat megkapja, az asszisztokat, akkor, akkor ő egy nagyon hasznos játékos lesz. Például, ha egy olyan szituációban kerül, mint az Albakomba, ahol csodálatos szezonja volt, Jubicsics mellett az akkor, akkori Magyar Embé egybe a, a szerbi játékos a legjobban passzoló irányító volt, és ennek az egyik haszonéve az ő Marci volt ott. Tehát itt vele, vele jó járt a sopron szerintem, én szeretném megdicsérni Pojbisz szabolcsékat, jó döntést hoztak, de tudni kell használni. Tudni kell, nagyon becsületes, dolgos, jó alapképességekkel rendelkező játékos, mindenképpen jó igazolás, és használni kell tudni. Meg ha, kell találni a körülötte a kémiát, és akkor ő nagyon hasznos tud lenni. Ugye oroszlányból távozik, és
0: oroszlányból távozott Sebastian Krasovec edző is, a, aki meg is találta rögtön az új helyét. Régóta lehetett olvasni, aki ugye böngészi a kosaras fórumokat, az alegerszeggel boronálták őt össze már hetekkel ezelőtt, és így is történt. Az Ete vezető edzője lett. Hát ugye az Egerszegnek idén finoman fogalmazva sem volt jó szezonja. Mit várunk tőle szerinted? Ő ugye bizonyított az oroszlánnyal, feljutottak és meg is ragadtak az NB1-ben. Ha nincs a Covid, akkor akár sokkal szebben is sikerültett volna az első, első osztályú szezonjuk. Szerinted mennyire lesz jó döntés
1: az Zalegerszegen, vagy igazából úgyis nem hogy mit mondani. Vezolnak. Kérem szépen, én az Egerszegkel kapcsolatban nem merek mit mondani. Ők, ők annak idején a klublegendát, a klub legendát, a, a, a mást, aki most egyébként szakmai igazgató lesz, tulajdonképpen, a, tulajdonképpen fel kell bontani évközbeszerződést a pár évvel ezelőtt, Utána, akit igazoltak helyette az Antenazort, egy igazi minőségű, minőségi edző, horvát edző, bármikor bármilyen feladatra elmerném hozni Magyarországra, ha jelenlékk például a döntéshozó helyzetben. Antenazor következő ősszel ki kell trúgni, tehát nem jó szerepet. E, és e, utána igazolták a Luca Beckit, aki szerintem azt se tudta, milyen országba jött, egy olasz e, edzőt, e, ő pár hónapot volt, vagy másfél hónapot volt e, körülbelül, majd a Robi fejezte be a szezont. Utána az nagyon nagyra tartott Teo Csizmicset. E, teljes tábo augusztus másodikán tudott kezdeni a teljes. E, légiós keret rendelkezésére át és nem tudott jó eredményt elérni és szintén a közönség kritikájának a célpontja lett. Na most a, a utána ugye befejezték a mutabcsicsa ezt a szezon, majd nem tartották meg a mutabcsicsot, aki pedig szerintem jó munkát végzett, Na most egy ilyen edzőkeringő után ide jön egy Krasovec Egerszegre, és oroszlányba én nem, tehát jó edzőnek tartom, dolgos, becsületes, jó edzőnek tartom a Krasovecet. Meglátjuk, hogy milyen csapatot sikerül összehozni neki. De ö, vele kapcsolatban egyértelműen ki kell emelnem Beg Ferenc elnököt, hogy ő végtelen türelemmel volt a Sebastian Krasovetszel ö, oroszlányba. Itt Egerszegen annak az a alkotói légkörnek, ami orosztályban meg volt, körülötte. Ennek a nyoma nem lesz meg. És egészen egy szabály van, folyamatosan nyerni kell mérkőzéseket az edzőnek, és méghozzá jó játékkal kell nyerni az edzőnek. Tehát ne is számítson, tehát én a Krasóvesznek annyit már még mondani, amit egyébként a a Csizmicse meg a Nazorra kapcsolatban is, tehát itt nagyon nagy nevek hullottak el. Tehát a Sebastian Krasóveszné a Nazor, illetve a Csizmicse sokkal-sokkal nagyobb név, és tisztelem Akrasóvesztet, illetve gratulálok neki az oroszányi munkájához, de ez egy nagyon meleg, meleg hely, talán a, a legmelegebb hely a, 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 a magyar mb 1 be Tehát nem könnyű munka, hát én azt kívánom neki, hogy négy évet legyen. ezőz a legesszeged, hát azért az, 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 az Mást nem tudok. Illetve, yes. illetve azt nem tudom kívánni neki, hogy még egyszer legyen egy olyan mentora, mint amilyen a Beck hót e, mert egyébként ilyen nem lesz. Tehát itt egy szabály van, mindig nyerni Egelszegen, nagyon jó kell játszhatni, és még akkor sokszor olyan kritikák is érik az edzőt, hogy mi nem játszhatja az egészegi fiatalokat, tehát ha már megcsett megnyeri, meg már jól játszik, még akkor is mindig van valami, de tehát egy, egy izgalmas helyre került a Krasovetsz, és nyilván sok itt tudok kívánni, hogy itt is egy olimpiai ciklust csináljon végig Zalaegerszegen. Igen, mindenképp sok sikert kívánunk neki,
0: meglátjuk, hogy hogy alakul majd jövőre az Zalaegerszeg. Szerintem sokan úgy vannak el, hogy ennél rosszabb már nem lehet, ez talán igaz is, úgyhogy talán van rási, hogy. Hát négy éve, 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 éve ezt mondja el... az
1: etn Négy <gül> éve az hogy ennél rosszabb már nem lehet. Erre mindenki mondja, aki viccesen mondja, hogy várjatok csak.
0: Hát meglátjuk. Még egy utolsó téma, amiről gyorsan szeretnék veled beszélni. Megjelent Törös Balázsnak a falkorról szóló kisfilmje, amit ugye még jó pár hónappal ezelőtt forgatott, de most került ki, és hát ez is felkorbácsolta az indulatokat, ugyanis van benne egy olyan rész, amikor Gráczer György kijelenti, hogy ha nem tudom szó szerint idézni, de a lényeg az, hogy nagyjából ötödik a költségvetésben a falkó. És ugye már alapból az egész vihart kavart, hogy miért nevezi ezt törös balás falkó modellnek, hogy ugye a légiósok helyett a magyar válogatottakra költik a költségvetésből azt a részt, amit ugye a játékosok igazolására kötni, hogy a többiek is csinálhatnák így. Hát én meg erre azt mondom, hogy nyilván, hogy a BL az valószínűleg egy nagy vonzerű volt. Tehát most az a csapat, amelynek hiába lenne pénz, de nem tud mondjuk nemzetközi kupa szereplést felmutatni, akkor de nem fog menni szerintem válogatott játékos. Tehát ezt nehéz így modellnek nevezni, meg akkor a falkó csinálta annak idén az Ola kb. tíz éven keresztül. Na mindegy, neked mi erről a véleményed láttad ezt a kis filmet illetve ez a költségvetés téma ugye ez mindig komoly vitákat szül, ahogy most is szült. Nem tudom, tudom, hogy ugye nyilván erről nem beszélesz, mint Falko alkalmazott, de talán csak annyit, hogy mennyire áll ez közel, vagy messze a valóságtól, szerinted.
1: Pár szót azért ehhez, a, láttam nyilván ezt a kis filmet Nézzük, én e, ismerem ezeket a játékosokat, akik nyilatkoztak. A Gyuri bácsi az én szememben, mint hogyha apám lenne, én dolgoztam vele, még játékosként is meg önálló óta, mert összködtem el összes. Egy kicsikét szíruposra sikeredett ez a dolog, ami a, ami a, a hangulata az egész filmnek. Ezt, ezt rengeteg munkája van a Falkos klubvezetésnek ebbe. A törekvés nagyon helyes egyébként, nagyon dicsérem a törekvést. Nem tudom, hogy ezt, meddig, ezt, a, ezt a vonalat meddig lehet tartani, illetve a többi csapat e, hogy reagál rá. E, tehát a többi csapat meg tudja bontani ezt, illetve e, külföldre tudnak-e menni a játékosok. Nyilván a falkó szeretné egybetartani, tartani, törekszik arra, hogy ezt a, a e, úgymond úgy magyar anyagot egy betartsa. E, én nagyon szeretném, hogyha ez el minél jobb százalékba sikerülne. Jó nézni a falkót össze, olyan élményeket adott nekem, illetve nagyon, nagyon általában olyan élményeket adott ez a csapat nekem tavaly, tavaly előtt is, ami csodálatos volt. Többi csapat nyilván nem tudja ezt követni, illetve, illetve én a vegyes megoldásokat, tehát, hogy amit az albakom csinál, azt látom realitásnál, Például a kettő meghatározó magyar játékost, és öt légióst, és három jó magyar fiatalt. Tehát egy ilyen tízes, négy-öt magyar fiatalt is lehet, de minimum kettő jó magyar játékost. Akár válogatott szintét, azt meg, meg lehet próbálni esetleg. A másik, Gyuri bácsi nyilván felelős ember, ő tudja, hogy mit nyilatkozott. Ugye láttam én is itt, hogy többen, többen ráugrottak, tehát itt fórumokon meg, meg, meg egyéb felületeken. Hát nem szere, egyáltalán nem szeretném kommentálni. Tehát én kistérek az elő. Ugye nem látjuk senkinek a költségvetését. Most például mondjam azt, hogy azt mondják, hogy a. a, a Alvakon már iszonyatos pénzt pénz használnak föl. Én tudom, hogy én viszont azt konkrétan tudom, hogy ők gazdálkodnak. Körülbelül a, a játékos árakat, ugye én, én is benn vagyok a kosárlabdában, tudom. tudom. Nem tudom, a Debreceni klub milyen költségvetésre dolgozott. Ami biztos, hogy az a ugye nem használta föl szerencsésen a költségvetését illetve nem jött ki belőle az, ott azért volt egy, de nem ilyen szintű, tehát nem ilyen szintű, mint amilyen a Falkoé volt, illetve hát a PAPS nem tudta jó felhasználni a és a többi csapattal kapcsolatban nincsen nagyon deracot ugye, mindenki ugye most negatív példának hozza, tehát az ETA az se deoc. De nem tudom megmondani, hogy ezek, millió ezek a klubok hány millió forintból dolgoznak, meg talán ez a klubok belügye. Tehát ez a klubok belügye Gyuri bácsi felelősségteljes úriember, ha ő ezt kimondta, lelke rajta, de én nem, már most is többet beszéltem róla, nem is szabadna ezt kommentálni. Rendben van, nem akartalak én beleugrasztani itt a mannázban. Még egy gondolat, mert a, már, de... a,
0: már régóta csináljuk. Sejtettem én, de mondom, hát, ha valami elsisszant, az viszont nekem elsisszant itt, hogy Csirke Ferenc lett a Paks vezető edzője. Ugye Ferivel beszéltem, nem olyan rég kikerült a podcast, hallgassátok meg, ha még nem tetétek meg, két év után visszatér. Én szerintem mondhatjuk, hogy jó azért őt újra látni, mert egyrészt egy újabb magyar edző a férfi élvonalban, meg hát ő azért mindig egy üdes színfoltja a nyilatkozataival, meg úgy mindennel a Magyar Bajnokságnak. Szerinted jól járt-e a Paks és Gulyás Robert, hogy ő rábízta a jövő évi csapatot?
1: Abszolút jól járt, illetve é- ment vele a is. A- Paksból lényegesen többet ki lehet. A Feri megtalálja a kémiát, megtalálja, tehát itt most egy jó légiós választás, egy jó kémia, e, aztán egy nagyon magas szintű fizikai állapotba kell hozni, mentális-fizikális állapotba kell hozni a paksot, e, és egy teljesen más paksot látunk. E, én örülök nagyon, hogy visszajött a férfikos állapdába, és én, a, én sok, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neki. Én azt gondolom, hogy már vissza fog jönni a középházba a már a jövő szezonra egy középházas csapatot várok tőle, és ha jól sikerülnek a régiós választás és azok a feladatok, az edzői hozzáadott értéke nyilván meg lesz, biztos vagyok benne és akár triófos csapatot is tud csinálni, és az biztos, hogy Baxon mindenkinek nagyon komoly ellenfele lesz, egy nagyon erős hazai pályás csapatot fog csinálni, és idegenben is mindig képes lesz a bravurral, tehát nem lehet csak a meszt kiküdni majd a box ellen, és hát az idei negatív álmokfutás, az szerintem egyértelműen befejeződik.
0: Mint ahogy ez a podcast is befejeződik most. Csaba, köszönöm szépen. Ne felejtsétek el, tehát hétvégén potenciális ötödik meccs vasárnap, negyedik meccset közvetít a TV pénteken. Úgyhogy mindenki szurkja annak, aki neki szimpatikus, Csaba. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy elmaragszol ezért az utolsó két kérdésért. De okay. azt mondom, hogy ezt a kisfilmet is nézze meg mindenki, aztán döntse el, hogy mit gondol arról, amit ott hall. A törös Balázs készítette, meg lehet tekinteni az ő oldalain, de szerintem ezt úgy is tudjátok már. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre, akkor a hétvégi mérkőzések után jövő héten ugyanígy találkozunk, megbeszéljük, mert akkor már meg lesz a döntő párosítása, hogy mit láttunk, meg mi várható majd a fináléban. Csaba, köszönöm szépen még egyszer, nektek köszönöm, hogy meghallgattatok, nem felejtsetek el feliratkozni az applikációban, illetve a közösségi médiában, Facebookon, Instagramon, mindenkinek jó szurkolást a hétvégére, vigyázzatok magatokra, sziasztok!